0: Я вообще могу декларировать, что я отдельный вид человека, хома какой-нибудь no, там, и сказать, я функционирую вот по таким-то правилам, отъебитесь от меня, my life, my rules написать на, э, машине. на машине и катить по жизни в свою сказку с единорогами и радугой.
1: Но это незаконно, не надо так делать
0: Дозволим ли мы себе нарушить правила?
1: Правила, как защита от долбоеба, то есть вот, как, как такая вещь И ты занимаешься только вот целый день тем, что ты удовлетворяешь потребности А когда развиваться, когда то все.
0: Такая усовершенствованная версия Томагочи Какой кайф-то от игры получается Я смотрел всегда и думал, а может полегче и будет всем радостнее, тебе же самому А что это вы?
1: Психушку повезло <связываю> Налоги
0: на суперспособность не платите.
1: Лучше уже не будет, а что тут выпыживать?
0: Выпуск не преследует целей кого-то оскорблять, задевать,
1: раздражать. У него вообще нет никакой цели, кроме как развлечься самим, развлечь слушателей, понаходить новые мысли и поинсайтиться. Все совпадения аллюзии, люди, метафоры и примеры случайные и спонтанны. Мы материмся, любя русский язык, и приправляя его пикантностью мата. Мы позволяем себе суждения, с которыми сами порони согласны, забавы и необычные мысли ради. Даже кого-то тролля, мы всех любим, с уважаем и несем ответственности за ваши триггеры. Сочувствуем, если кого-то что-то задевает, и в таком случае настоятельно рекомендуем обратиться за помощью, а не в полицию или европейский суд по правам человека. Приятного прослушивания и отдыха от и Погнали! Когда-нибудь, может быть, перестанем вот так вот входить в подкасты. Через раздражение какое-то.
0: Да нормально мы входим. Это ты раздражаешься?
1: А по мне ты раздражаешься. Каждый живет в своих проекциях, видимо, относительно подкаста.
0: Ну, относительно всего, чего уж греха таить. И вообще это все было, чтобы нам просто чуть-чуть подразговориться, и все. Это «Айсбрейк» называется. Вот так мы уже 8 минут побеседовали о чем-то абсолютно отвлеченном от темы, которую сегодня хотели поднять. Говорили о гуру, а хотели про игры. Заигрались, проще говоря.
1: Что там про игры было?
0: Помню музыку. Что наша жизнь? Игра. Помнишь такое?
1: Ну, это кто... хочет. Какого? Кто, где, когда? Это почти
0: кто, когда, да. Что, где, когда. И мне кажется, все, кто видел эту игру, помнят эту мелодию и, скорее всего, знают ее только оттуда. Я, кстати, сильно задумывался над этим джинглом, открывающим игру. Ну, он, во-первых, такой эпичный какой-то. Ну, да, да. Брутальный. И как будто бы вызывающий какие-то у тебя чувства. Как будто он такой важный, и надо о нем подумать. Я задумывался. Ты Нет. Тебя не цепляло?
1: Мне он просто не нравился. мне Он как-то, знаешь, как э, отворачивала меня от него. Он меня пугал. Я поняла, что мне не туда. Как
0: телекомпания «Вит» — это значок. Ну
1: да, как то кринжовая херня. вот внутри начала реагировать на это, и не нравилось.
0: А я вот прям думал, типа, как так, почему жизнь, игра. Игра же вроде это то, что я там с кубиками лего делаю, с машинками а тут про жизнь, а потом показывают каких-то умников в очках, которые на вопросы отвечают. В общем, у меня не связывалось, но очень хотелось связать.
1: Но мне эта игра, в принципе, не нравилась, поэтому по, по многим каким-то параметрам без анализа даже и ну, я не знаю, что они, об этом сказать.
0: Ну, все понятно. Значит, об этом не будем? представимся тогда лучше давай никита я соня всем здрасте Привет. что я хочу сегодня вывести из этой беседы что причиняет больше радости от чего больше удовольствия угу. в рамках и по правилам или вне рамок и без правил? Мы тут недавно поиграли в экивоки, причем в экивоки шкя, если кому интересно, абсолютно не на правах рекламы, просто хотим поделиться экспириенсом, который пережили. Если не в курсе экивоки, это смесь крокодила, шляпы, где слова надо друг другу пересказывать. Табу цели...
1: еще вроде.
0: Табу угу. и прочих таких э, вербальных. И не только игр, про слова и всякие определения. Их нужно отгадывать коллективно. Но версия ШКЯ, вроде как от другой версии Кивок, хотя, может быть, и в оригинальной тоже такая функция, опция игры есть, можно поиграть вдвоем, что мы, собственно, и делали. Ты играешь против условной Евы, создательницы этих самых ШКЯ. А если ты с твоим сокомандником, ответили верно, с заданием справились, вы ходите по карте к финишу, если нет, то Ева ходит по карте. То есть, по сути, соперника-то нет как такового, есть фигурка Евы на игральной доске, но если ты проигрываешь, идет она, и она так раздражает, так злит, бесит, ты чувствуешь, что продул ей. Короче, когда мы играли по правилам этой игры, я бесился когда мы уступали, было какое-то раздражение и разочарование, когда не получалось справиться с заданием. У тебя не было такого?
1: У меня было, если смотреть все, какие чувства я ловила, я ловила а, некоторую такую чуть-чуть обиду, но так как у меня нет а, чувства соревновательного, я не этот... А, э, не боец. Не, не боец и не... Как-то Тут... не авантюрист, вот это ага. вот. И соревновательного духа во мне нет вообще. И я скорее чувствовала некоторую, может быть, несправедливость в какие-то моменты. Потому
0: что мы старались, старались, а потом какая-то картонная хрень, названная Евой, пошла.
1: И может быть, немножко такой обиды. Вот. Что типа блин, да. Как так? Ну, опять-таки, наверное, что-то про справедливость, то есть вот такие вещи. И э, третье чувство это от игры и от контекста игры. Ну, так как ты видишь, что уже намного отстаешь от Евы, да, там 5-6 этих квадратиков, возникает такое чувство, что типа. Ебать лох. Ой, ладно, я уже просто типа доиграю эту игру, и все. То есть у меня было... Лапки бывалива... Да, лапки... Ну, не прямо опускаются, я такая... Ну, интерес теряется. А, да, интерес теряется, потому что ну, типа, только чудо можно ждать, чтобы победить Еву. С типа другой тоже стороны, прикольно, сложно довольно-таки. Наверное,
0: человека, так. который как раз не обделен чувством конкурентной борьбы, как ты, его это будет заводить, будоражить, и захочется рубиться с Евой, с соперником, с человеком. Но
1: как оно у тебя, вот какие у тебя были переживания?
0: Не, но ну мне хочется рубиться, потому что мне. Конкуренция не чуждая и знакома, хотя в целом тут все зависит от того, с кем, за что и почему ты состязаешься, даже в рамках игры. Во многих случаях мне просто безинтересно включаться так, что прям вот надо победить, потому что нет сейчас ничего такого, что прям надо-надо. Но вот
1: то, что Ева, например, обгоняет нам много квадратиков, чувство интереса не угасает. Ну, вот как на, у меня, например, оно практически до нуля опускается, но у тебя нет ну, такого. Ну, нет, мне интересно Тебе продолжать интересно. и попытаться угу.
0: все-таки победить. Но когда мы решили... О,
1: знаешь, какая мне мысль пришла о том, что у меня пропадает интерес на моменте, когда мой мозг, там, ум начинает думать о том, что здесь все понятно.
0: А, когда все сильно ясно? Да,
1: да, 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 типа, а, ну все, здесь все понятно.
0: А если, например, брать игру, в которой стало сильно легко, тоже же все понятно. И скучно или нормально в такое играть?
1: Это не касается правил, это вот касается, когда у тебя и в самой игре происходит то, что ни одно влияние не может изменить исход. То есть как бы ты не влиял, я не влиял, да? оно не изменит результат.
0: Ну а что за безверие такое? Разве аниме не научило тебя, что даже в любой критической ситуации может такое случиться и может герой так собраться, что возьмет и всех победит?
1: Ну, мы, надо держаться. Ну, в данном случае вот так вот это. И это как прекрасное выражение, как это дальше. Лучше уже не будет. То есть ты уже видишь вот этот момент, что лучше уже не будет, и что тут выпыживать. Типа да тебе, короче, веры не хватает,
0: когда проигрываешь.
1: Блин, веры. Но может быть не веры, может быть какого-то...
0: Ну, Предвкушение
1: тепло. Ну, я не считаю, что это уверенность или неуверенность в себе. Это вообще ко мне отношения не имеет. Это э, ви, я вижу то, что ничего не изменится. Типа, и вероятность каких-то изменений не настолько мне цена и интересна, чем то, чем я могу заняться, выйдя из этой игры. Типа, ну вот, вот это так. уже другое дело,
0: да. Это уже чуть-чуть про другое, потому что интерес теряется, и да, можно заняться в это Начинается, время чем-то другим.
1: Когда интерес, да, теряется, на весы начинает складываться что-то другое.
0: Ну да, постоянная оценка ценности. Да, то есть происходит.
1: система вакуума не терпит, и она постоянно на себя что-то дополняет новое
0: ну а вот потом наигравшись по правилам этих самых экивок мы же решили плюнуть на них и играть так как сами хотим не на счет не на очки на удовольствие что называется да а, и стало кайфовенько и собственно время. Этим, и собственно этим опытом мы и хотели поделиться mm -hmm. сегодня в этой записи а, потому что для нас он стал по-своему терапевтическим и инсайтовым. То есть мы дрочились-дрочились по правилам, проигрывали, не очень нравилось, выигрывали, нравилось, но в целом было какое-то напряжение по ходу игры. Мы оттринули все правила, решили, счет не ведем, за временем не следим, там оно ограничено, а просто получаем удовольствие. Не успели объяснить слово за одну отведенную минуту, просто продолжаем кекать, веселить друг друга, объясняя загадочные слова загадочными метафорами или картинками, образами, и получать от этого удовольствие. но
1: ну, вот Мне, кстати, понравилось менять правила игры в, ну, в моменте вот, в игре. Uh
0: -huh. вот, то
1: есть когда мы с тобой играли-играли, до той идеи, когда вообще давайте ну, перестанем играть там на время и по правилам, когда мы придумали то, что вроде и отгадали слово, и не отгадали слово, но давай тогда пополам разделим, типа, количество, там, сколько это, выпало.
0: Это был Потом, первый шаг к изменению правил. Да, Сначала под... такой компромиссный, типа, mm -hmm. не нашим, не вашим, давайте договоримся. Потом мы решили вообще тотально изменить правила, Полностью на них забив, по большому счету. А как это
1: мы Придумали прощупывали свою. свою же собственную почву да. в отношении игры да. и границ? Дозволим
0: ли мы себе нарушить правила, хотя бы компромиссно вот так? Угу. Оп, оп, получается, сначала было неловко как-то половинить очки нам и Еве, как будто ни туда, ни сюда, ни нашим, ни вашим. Попробовали, вышло, таки, ой, а Потом может, мы можно решили зайти дальше?
1: время увеличить, типа, две минуты сделать вместо одной. Потом
0: вообще счет перестали вести и просто давай рассказывать друг другу слова, развлекаясь в процессе. И вот этот опыт навел на мысли, а не стоит ли так же вообще совсем с любыми играми и в целом по жизни? Может быть, ну их эти ограничения, эти правила в целом, что они нам дают, кроме рамок? Они же, получается, закрепощают нас в какие-то условности, в рамках которых нужно как-то функционировать по вот этим самым правилам. А развлечении и удовольствия где? Или это что-то для тех, кто кайфует как раз-таки от правильности, от рамок? Но мы
1: же, получается, еще поиграли в без правил и э, сделали такие выводы, когда вернули Еву на поле и вернули ну, время, и начали опять по правилам играть, поняли, что так по правилам тоже интересно играть.
0: Мне интересно.
1: Интересно, интересно, что когда у тебя есть время, оно как будто бы тебя там стимулирует и создает для тебя некоторые. некоторые ну, пространство, да, в которое тебе надо быстро соображать. Ну, то есть создать некоторое стрессовое да.
0: Ну, эти рамки дисциплинируют Стимул. в каком-то смысле, да, да. Да,
1: дисциплинируют.
0: То есть они задают тебе вектор, в, 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 в котором ты должен как-то изъебнуться. Угу, да. Вот есть минута, выдумывай, как за минуту. Понятно, любое слово, словосочетание можно объяснить там за пять минут, за час ты точно объяснишь его кому угодно, но... Ограниченное время как будто бы заставляет тебя находить самое лучшее решение, оптимальное.
1: О, а еще вот когда мы играли по правилам, у нас немножко это вот в первый раз у нас это начало уже так, давайте попробуем так, попробуем так. Мы потом перешли в игру без правил, поиграли, то есть наигрались, посмотрели, как это без правил работает, насколько оно нам прикольно. Получили из этого тоже свой свой кайф, свой, свой интерес. И потом, когда перешли снова на правила, стало тоже интересно по-своему. То есть мы начали получать удовольствие от ограничения времени, от того, что Ева... Мы, по-моему, ее даже победили, наверное, да?
0: Ну да, в итоге Да, обошли. мы ее
1: даже победили. То есть попробовав поиграть без правил, мы потом победили Еву, хотя до этого мы ее победить не могли.
0: О, как. Mm -hmm. То есть для развития нужно пренебречь правилами в какой-то момент, чтобы потом вернуться опять в правила. Как
1: это выйти из границы, да, что-то там немножко побарахтаться, свой опыт дополучить и вернуться с новым опытом в правила форму. Если
0: на правила законодательные перекладывать, жесткие какие-то выводы получаются.
1: Mm -hmm. типа, ну, чтобы научиться жить
0: делать. по закону, нужно сперва его понарушать немножечко, а потом можно уже в правовое поле возвращаться. Ну так, хотя бы по мелочи. Ну, что мы, собственно, иногда и делаем, там, превышая скорость, например, не пристегиваясь. Правда, порой мы даже не задумываемся о том, что это нарушение. А надо так осознанно прям взять и нарушить. Мы же вообще тотально изменили правила.
1: Я не призываю сейчас. Какие-то призывы происходят. Давай выйдем в принципе законодательную законодательной темы да, в какую-нибудь другую тему. Опасность, опасность, ну, да, да. красная тревога. С таким тревога. лучше не шутить. Плюс я такие шутки поддержать не могу, потому что я вообще в этом ничего не шарю. Вот, поэтому...
0: Короче, за статьи с тобой не получится. Ну тогда за игры давай. Я... Потому что потом, рефлексируя об этом опыте нашим игры по правилам и без правил, вспоминал разные другие игрульки, в которых у меня есть опыт, и настольные, и не только. Вот, например, компьютерные повспоминал. Я не так давно начал играть в серию игрушек Kings Bounty, так называется, не самая новая игра, но мне нравится такого рода RPG-стратежки. Я признаюсь, что играю на самом легком уровне. Прям для нубов. Хотя играть могу в эту игру в целом неплохо. Навыки есть. Почему я выбрал самый легкий уровень? Я просто хочу пережить эту историю. Там довольно интересная mm -hmm. сага. Персонаж, который проходит разные квесты, приключения. Там у него по пути враги, принцессы, драконы. Ну, да, и вся вот, эта вот хрень.
1: интерактивный мультик.
0: Да. И ты как в сказку какую-то пережил, поиграл собирал там артефактики, что-то там навыки пораспределял. Прикольно. Сложный уровень пробовал, ты просто вдрачиваешься, переживаешь, что не можешь где-то что-то, какой-то квест порешать и испытываешь комплекс в том числе и разочарование, а не только удовольствие от побед. И это сейчас явно не то, что я хочу и за что я играю, почему. Mm -hmm. Решил я и сразу переключился на изи level. С другой стороны, в героев, например, я уже не могу играть на легком уровне. Герой меча и магии. Mm -hmm. Потому что ну, слишком банально, может быть, потому что тоже, как ты говоришь, стало слишком предсказуемо, слишком легко и типа как ты говорила про якивоки дальше все понятно на легком уровне в героев играешь все очень просто все понятно банально скучно пропадает интерес поэтому в них я играю только на харде И вот
1: ну, слушай, ну, с ну, одной да, стороны ну, так ну, с другой да.
0: стороны так что я хочу сегодня вывести из этой беседы что причиняет больше радости от чего больше удовольствия? Uh -huh. В рамках и по правилам, или вне рамок и без правил? Потому что вот этот второй вариант, он как будто про вот это самое творчество, там игры, в которые играют Второй люди, да. угу. самовоспроизводящаяся игра, как по Димчогу и ты прям угу. таким себя актором-творцом начинаешь чувствовать, все вот эти вот вспоминаются шизотерические и не только коучинговые наставления о том, что нужно жить свою жизнь, быть ее актером и творцом-созидателем, тогда нет правил, my life, my rules, да, вот эта вот вся хрень, и как будто бы к этому тяготеешь но, с другой стороны, как будто бы и в правилах свои фишки и приколы есть. Как жить и играть в жизнь, чтобы кайфовать от нее больше? Вот в чем главный вопрос этой сегодняшней беседы угу. для меня лично.
1: Хороший вопрос. Про Sims я говорила, что... Это вообще игра, понятно. Еще на момент чтения описания к ней. И Какое казалось там бы, и, ну как. Я фу, даже Симулятор посмотреть. жизни. Тут больше какие еще описания нужны? И казалось бы, что тут может быть сложного и вообще в принципе интересного У тебя А что может самая... быть
0: интересного в игре Симулятор дальнобойщика? Та, Прости, же самая,
1: та же самая жизнь, только вот в, типа, в, в игре, да. А, однако ты можешь столько всего понаделать, ну, да, в рамках вот геймплея, конечно, и тех возможностей инструментария, которые там в игре есть. А, но попробовать а, те сценарии жизненные, которые ну, не можешь в жизни воплотить. Там, например, нарожать миллион детей. То есть куча всяких разных квестов. Быть похищенным инопланетянином. Быть похищенным инопланетянином. Быть там суперзвездой. И пройти вот этот, типа, путь. Ну, то есть свои какие-то приколы, квесты. Кто-то там вообще в архитекторстве реализует себя. То есть, в принципе, несмотря на то, что игра проста, и, казалось бы, должна быть неинтересной. Ну, мы не будем здесь уже про вкусы и интересы каждого, да.
0: Ну да, то есть сравнение каждый с какой-то фэнтезийной найти... игрой, в которой ты можешь побыть орком, эльфом, да, 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 ведьмаком. Да.
1: Здесь нет, нет никакой этой.
0: Да, ты начинаешь просто чуваком. Чувичкой, которая должна ходить на работу, там же еще потребности, да, надо удовлетворять. Да, да. Такая усовершенствованная версия это Магочи. Он же тоже сдохнуть, может, у тебя твой симс, если ты подзабьешь на него.
1: Ну, тут, потом, вот самая классическая базовая про симс, да, она вот такая. Это потом уже начали добавляться возможность там вот симс макин Magic, то есть ты -то можешь стать этим магом каким-нибудь, либо там превратиться в какого-нибудь Растамана, либо в русалку, либо в а уже даже мне интересно
0: стало и захотелось скачать себе Sims.
1: <свят> вот, начали делать варианты, которых нет в жизни, типа, а вампир, да, как же я вампира забыл. И ты можешь проигрывать вот квесты, которые заложены в персонаже как не человеком. И ты такой, о, прикольно.
0: Но в целом просто надо пожить персонажем.
1: В целом, да.
0: И, казалось бы, ничего интересного. Ты же играла, играла много и даже читами пробовала. Да, Прикольно да. с читами? Потому что мой фоновый параллельный вопрос в рамках темы «Читы по жизнях, гуд или не гуд?» Мы со многими разговаривали, и я не раз слышал тезис о том, что «Ой, жизнь на читах, жизнь на максималках была бы слишком скучной. Нам же нужна вот эта вот драма» чит на деньги, ну, здорово, но неинтересно, а как же позарабатывать, подостигаторствовать, вот это все.
1: У меня вообще получилась интересная штука с читами вообще вот некоторым откровением для себя, которые я пережила не сильно давно, когда я поняла, что читы на самом деле не нужны то есть э, за счет того, что я играла на читах, я смотрела немного на другие вещи. Да, которые есть помимо того, чтобы удовлетворять потребности и деньги зарабатывать. И в какой-то момент я поняла, что я знаю, как вывозить без читов налегке, как иметь сразу много денег, как делать так, чтобы потребности удовлетворялись. То есть игра сама по себе закладывает... Ну, успех без читов развития. да возможность развития без читов то есть изначально когда я в эту игру играла я думала да блин ну невозможно, это да, же кажется. невозможно это невозможно потому что ты только встал с кровати у тебя уже <laughs> надо пожрать ты, пож... <laughs> ты пожрал то есть вот про игру да ты поел ему надо сразу в туалет и потом и ты занимаешься только вот целый сима день вот этот тем что ты удовлетворяешь потребности а когда развиваться когда то все и мне казалось Но, что мне кажется
0: эти вопросы преследуют нас в принципе по жизни ну, да. встал с кровати у тебя уже потребности и проблемы и ты постоянно задумываешься а когда играть <laughs> и жить
1: вот я к чему веду к тому что э, по потом я увидела что у игры, в самой игре заложена возможность развития, и никто не хочет портить тебе геймплей. Если это перекладывать на реальную жизнь, здесь тоже так же. Никто не хочет вот изначально тебе портить жизнь. И играя, имея, имея читы в реальной жизни, если бы они были, а я знаю, что они есть, фокус внимания переносится на другие вещи, а не на то, чтобы думать, как мне заработать денег, как мне там... Покушать, то есть вот эти базовые потребности, опять-таки, фокус внимания расширяется и может увидеть больше возможностей, чем кажется изначально. То есть с читами
0: пизжи интереснее, так?
1: Вот, да, с читами интереснее пизжи до какого-то определенного момента, когда ты понял, что читы теперь тебе не нужны, ты можешь сам все делать, ты знаешь как.
0: И тогда ты начинаешь видеть новые для тебя аспекты игры, да? ты понимать, чит... как с ними взаимодействовать и получать удовольствие от их использования.
1: Да-да, ты с читами выходишь немножко за пределы э, привычного, так скажем, да, за пределы... Э, той формы, которая тебе кажется есть в этот момент времени, типа как будто бы только один вариант существует, или два, или-или. Вот. И с читами ты видишь, что на самом деле возможностей намного больше. Можно и это, и это, и это, и то.
0: Короче, расширяется инвентарный список, говоря словами Кастанеды. То угу. есть твоя картина мира становится шире, богаче и интереснее. И благодаря этому опыту Который на востоке могли бы назвать сатари, да, ты вдруг угу. проясняется твое внимание, Или как это сознание да, ты инсайтишься. <laughs> и как из путешествия никто не возвращается прежним, угу. да ты пережив этот опыт, сам расширяешься, обогащаешься, и уже даже без этого опыта и без читов можешь получать новые кайфы и быть эффективнее. Да, ты игры. их
1: проводишь, получается, забираешь их из этой вот сатарической среды и заземляешь себе обратно в систему, проводишь.
0: Ну, таки, получается, опять возвращаемся, что надо в какой-то момент поиграть по правилам. Uh -huh. Это как, знаешь, этапы развития личности с точки зрения э, <с геймификации жизни. Сначала на первых порах надо поиграть по правилам, потом выйти в состояние игры жизни без правил,
1: в хаос в некоторый.
0: Но имеется в виду не нарушение жизненных правил. Но в даже.
1: хаос не как негатив, а в хаос как пространство возможностей, многовариантную среду.
0: Да, в мультивселенную. В мультивселенную, Вывалиться из правил игры жизни, чтобы пережить иной опыт, а потом вернуться в эту жизнь, в ее правила, но уже будучи шире их. Ты сам станешь шире этих правил этой игры, как Или таковой. Или
1: интересно, вот такой еще, такая еще метафора. Выйдя, да, то есть сделав вот это вот, сначала поиграл по правилам, потом вышел, расширился сам. И третий момент, ты уже не входишь в правила снова, а ты вмещаешь эти правила в себя. И о. можешь и так. То есть ты же все равно расширился, когда вышел в это сатаричное Стал пространство. больше их, и они в тебя вошли. Да, и их проще вместить вот так вот в это, себя.
0: Это как по поводу Бога и Вселенной концепции. Есть теологические всякие риторики о том, что если Бог создал Вселенную, то он должен быть а, чем-то больше, чем она. Ну, типа логично, да, как будто бы. То есть он ее сотворил, он такой могущественный, что может ее создать. Ну,
1: как будто бы да.
0: А, и, соответственно, Вселенная является частью Бога, и посему он не может быть обозрим и ощутим, когда мы сами часть Вселенной. То есть мы в нем, а он как будто бы вне нас, он больше mm -hmm. нас. И потому как наш атом не может познать человека, не нас, так и мы не можем познать Бога. Вот это маленькое лирическое отступление, просто которое... Навеело
1: себя. Но это тоже очень интересно. Я вот, например, создаю свои инструменты, да, если вот модели Бога и создания, да, создаю свои инструменты, и он, инструмент начинает работать без меня сам, да, я его создатель, но он не больше меня, и я при этом всем знаю только какие-то базовые, как-то изначальные элементы, которыми он создавался, а потом смотришь... Он может обрасти новыми, да? Да, и он, то есть, как саморазвивающаяся структура, ты ее вроде создал, но ты уже не имеешь к ней никакого отношения, но она точно, сама себя
0: развивает. Точно такое же не только в метафизическом мире, с которым ты взаимодействуешь и работаешь, но и в физическом. Допустим, ты придумала молоток, например, выпустила его на рынок, молоток пошел по миру в хорошем смысле этого оборота,
1: но он ведь
0: начинает жить свою жизнь и кто его только как не применяет этот молоток? Ты могла заложить в него одну задачу, функцию и идею, а в итоге как его только не будут угу, использовать.
1: Угу. И что самое интересное, вот это создание, оно тебя понимает, оно тебя может вместить. То есть ты для него как создатель становишься очевидным, но ты не можешь вместить в себя свое создание, потому что все, оно уже не твое. Не твое.
0: Это прям как мантру надо повторять некоторым родителям которые никак mm. не дают детям сепарировать от них. Это поразительная
1: штука, она Родил не вмещается все. в уме.
0: Кукушки в этом смысле молодцы. Яйцо подкинули в чужое гнездо и полетели. Так. Все. Разотождествились со своим отпрыском, он тут же сепарирует. И ведь ничего, не вымерла ведь птица. То есть птенцы рождаются и умудряются стать взрослыми кукушками и продолжить рот.
1: Ну, потому что заложено, да, вот в форме заложено дальнейшее существования.
0: Еще одно доказательство того, что у всех свой мир он... То есть работает. вот
1: самое базовое, вот это вот базовый принцип ⁇ жить все. То есть вот там будь это инструмент, будь это птичка. Базовая настройка на жизнь. Ну вот оно и живет. А
0: как? Как угодно. Да, как да. угодно, да. Как на тех угодно. же птиц смотрим, кто-то летает, кто-то нет, кто-то угу. даже плавает, кто как яйца откладывает, кто как их высиживает. И ничего. Все виды птиц существуют, да? А мы, люди, как будто бы должны быть едины в своем естестве, да, в своем виде и функционировать как-то одинаково.
1: Одинаково, да, да.
0: И есть некоторые как будто бы гуру и коучи, которые знают, как именно надо и ругается, функционировать.
1: И ругать за инаковость. Ага. Осуждать там и так далее.
0: Почему нельзя быть такими же многогранными, как сообщество птиц, животных? Живите как угодно. Я вообще могу декларировать, что я отдельный вид человека, хома какой-нибудь no, 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 no. там, и сказать, я функционирую вот по таким-то правилам. Отъебитесь от меня. My life, my rules написать на машине. А, на машине и катить по жизни в свою сказку с единорогами и радугой.
1: Угу. Ну вот мы говорили про, то есть вот есть правила, да, потом вы, вышел и за пределы э, правил, и потом опять в правила вошел, это же э, дзенская притча, что ты делал до того, как ты просител, ага. носил воду, рубил дрова, а сейчас ты что делаешь, нашу воду, рублю дрова. Вот то же самое. А что изменилось, да? Что изменилось? Все. Вот. <смех> Это вот так же. Поэтому э, ответа оказался очень, очень прикольным и простым, что э, как, как он звучал-то, кстати, вопрос, который изначально ты задавал на подкаст? Мой-то?
0: Да. Ну, в целом, про то, что как, от чего больше кайфа, если жизнь — это игра? Играть по правилам и играть без правил? Играть с читами или играть без читов? Что больше причиняет радости и удовольствие?
1: Мне кажется, больше кайф — это когда ты можешь, э, можешь познать обе стороны и потом э, откалиброваться таким образом, чтобы встроиться в систему без какого-либо насилия в отношении себя, в Но отношении этом не системы. Но при
0: жесткой, ригидной частью. Ну да, да. Не становиться игрой как таковой самой То по есть себе.
1: И получается, что когда ты познал и обе стороны научился в них играть, потому что, казалось бы, вот вроде в игре с читами, либо там вот в этом историчном пространстве, как будто бы нет правил, но это тоже иллюзия. Вот э, там тоже есть какие-то правила, просто немножко другие. А -а -а. То есть они все ну равно да. есть, мы в матрице живем, правила будут всегда.
0: Это как мы обсуждали, что из матрицы в конечном итоге выйти невозможно. Как мы там решили, что, в нирвану?
1: что можно выйти из матрицы только на большой скорости, разогнавшись. А
0: а отдельная уже физическая, уже да, научная концепция у нас была. Да. Но о том, что сансара в нирване, а нирвана в сансаре, это не мы придумали, но мы недавно подумали и дошли до этого автономно и самостоятельно, своим пешком, как говорится. Что может лишь казаться, что ты вышел из Матрицы, вышел из Сансары, а по факту ты все равно в ней остаешься. Uh -huh. Просто это Матрица или Сансара другого Другой уровня. Другой
1: порядок, да. Вот и здесь тоже с читами или без читов. Ты все равно все на движке игры. Ты все равно, да, Ходишь справа. там, как надо ходить. И в итоге... Поиграв на читах, то есть, э, все равно возвращаешься в ту же самую форму. То есть оно на каком бы уровне ни был, все равно вернешься в ту форму, в, пер, в первичную форму.
0: Я еще в юности очень любил игру компьютерную Disciples, вторую его часть. Что-то наподобие героев, чуть-чуть другая суть, но геймплей примерно такой же. Ходишь там по карте определенное количество шагов, выпадаешь в боевой режим с какими-то врагами, там по очереди друг друга бьете, побеждаете. Очень люблю такие игры, ну, ты знаешь. Я проходил там кампании, ну, то есть вот сюжет, где история, ты за одну расу проходишь какую-то сказку. Причем не единожды, не за все расы. Очень любил эту игру. Я единственным читом, которым Пользовался, проходя эти кампании Это знаешь, какой был чит? На отмену ограничений по перемещению По, перемещению, по карте да, да. Потому что ты развиваешься развиваешься И в какой-то момент в рамках данной Кампании, этого сценария Ты понимаешь, что ты уже тащишь тащишь просто как боженька. Но карта такая большая, что тебе, блядь, надо очень долго Скакать. по ней перемещаться, да. То есть походил какое-то количество шагов, пропускаешь, ждешь, пока твой соперник, уже полностью измотанный и просто уничтоженный, пытается там как-то выживать, барахтаться, как букашка под сапогом. И ты такой, твою мать, это так затягивает игру. И вот единственный чит, я отменял это ограничение и носился по карте, как оголтелый, чтобы просто закончить эту пытку угу. свою Прикольно. и уже поверженного соперника.
1: Ну, в Герои, когда я играла, я использовала тоже именно этот чит на отмену передвижения, ну, вот ограничений. Потому что, ну, мы сами знаем, как там, ну в да. происходит. на карте
0: Excelки с подземельем. <свят> да, да, вообще. Да, да, а, а в какой-то момент становится просто интересно вынести все э, утопии драконов, собрать все артефакты и просто пофанить уже да, от игры, да, когда да, ты да. понимаешь, что ну все, победа твоя.
1: Ну, вот и получается, что игра на читах, она открывает новые возможности, которые ты потом можешь привнести в, в систему, где есть правила. То есть ты, О, такой, ты и... приходишь в систему обратно обогащенный либо включаешь эту систему да тут уже как захочешь
0: и еще одно опытное доказательство эмпирическая нашей концепции сейчас что надо в какой-то момент выйти за правила игры почитавать немножко чтобы потом вернуться в игру я героев так осваивал ну капец же по сути сложная игра ну, в смысле там столько своих нюансов обалдеть mm -hmm. и когда ты только в нее включаешься ты их все не знаешь ты не одупляешь, что происходит, почему тебе только что вломили. Ты подошел к какому-то ящику Пандоры, думал, сейчас там опыт тебе вывалится или артефакты, тебе пизды наваляли. Ничего не понятно. И причем это многоуровневая, сложная игра с кучей вот этих подтекстов, нюансов, неожиданностей. И я, да, в какой-то момент начал читовать, и это просто помогло быстрее мне узнать все эти нюансы. То есть без ограничений по ходам я смог побегать по всей карте, понять, как там телепорты, подземелья работают, познакомиться с большим количеством игровых персонажей, юнитов и так далее, узнать все их э, особенности и статы. И это помогло мне просто побыстрее освоить мир игры, чтобы потом играть в нее, в игру, уже без да, счетов. Да,
1: да, да. Ну и получается, что... Э играя с читами, ты получаешь новый какой-то опыт, который в любом случае игра по правилам тебе никогда не откроет. Но при этом, играя на читах, и как будто бы в кавычках без правил, в игре на читах тоже есть правила. Просто они другие.
0: Тогда теперь заземляемся, uh -huh. опять возвращаемся к жизни и к реальности. Хотела бы по жизни читы в таком случае? И какой чит, если да?
1: Я бы хотела читать э, тоже отмены вот этих вот перемещений, запрета на перемещение. Ну, вообще, я, типа, б... чтобы... я Оп, мечтаю о Москве. левитации, да. ой, левитация, господи, телепортация. телепортация, да, да. Я уже сколько раз о ней фантазировала, о том, что я знаю, как ее применить, Вообще. Ну,
0: как, как в банковское отделение, проник ночью, спидел да, все и да, обратно.
1: Нет, на самом деле э, можно использовать читы. Это вот мозг начинает думать, что ага, если у меня есть чит, я начну закрывать свои базовые потребности, да, чтобы прийти к счастью. Но на самом деле это ну как бы...
0: Так примитивно, да?
1: Примитивно, да. То есть, а если, Сударь, вы если подумаешь, что вот у меня есть возможность телепортироваться. Вот прям я такая, ага, все. Сейчас я буду себе э, эти э, базовые потребности закрывать.
0: Прикинь, получил вал... бред суперспособность телепортироваться и пошел работать курьером в Яндекс. Я такой, ебать, я сколько заказов смогу выполнять сзади ну, Вообще,
1: да, тоже. Сделаю
0: карьеру на телепортации в Яндекс. .Достатке. Ну, это
1: так, это же... Э, мне нравится вот думай, подумать шире. То есть вот есть у меня телепортация, я понимаю, что в таком случае у меня есть э, вообще все возможности. Я могу вверх э, телепортироваться там, на уровень птичек и облаков я могу телепортироваться в то пространство где уже есть еда там не знаю какие-нибудь бананы либо там ну куда-нибудь что-нибудь розбив ну то есть я могу переместиться в такие места где уже есть то что нужно мне либо найти это намного там
0: ну, в банковское Кто? отделение, как я и сказал. Но это
1: незаконно, не надо так <laughs> делать. вот, То есть э, исследовать э, ну, и по те факту, возможности, ты которые есть, но закон, законные. Чтобы я делала с телепортацией, да. не знаю, мне кажется, чувствовала себя свободно.
0: Ну, как-то абстрактно, без конкретики. То есть плана у тебя нет на случай, если появится перед тобой джинн и скажет «Выполняю твое желание о телепортации», ты не знаешь, что с ней ну, делать. Почему? У
1: меня есть план, но я, я не знаю, как о нем рассказать. Ну, то есть мне кажется, что если я начну это говорить, это будет довольно-таки примитивным. Ну, поперемещаюсь, то есть, в разные, и посмотрю вообще, из чего состоит этот это дар. То есть каким образом это происходит. Поисследую сам феномен этой телепортации. Это так в осознанных
0: снах получается. Ты долго практиковался, чтобы осознаться, в итоге осознался во сне, и такой, ну я что-то хуй знаю, что там делать. Похожу, повтопляю. Походил, повтоплял и вывалился этого осознанного сна?
1: Сначала, ну, наверное, да, захочется какую-то базу закрыть, но я не, чисто, может быть, принципиально не, не буду этого делать. Там, да, я смотаюсь сразу в Кемерово, родственников повидать, <laughs> это факт. То есть, Сэкономив ну, это можно сказать, что база. Встречу с теми, с кем давно хотела бы повидать, но из-за расстояния это, ну, не получается, да. Вот, а дальше уже смотреть...
0: <связать> да, что же я натупил? Не надо становиться Яндекс-курьером. Точка, да? <связать> Просто призыв такой социальный. Не становитесь люди Яндекс-курьерами. Нет, не надо становиться Яндекс-курьером с суперспособностью телепортироваться. Надо становиться трансатлантическим, трансконтинентальным курьером в единственном числе. Создаешь свое такое ООО или ИП по безграничным этим доставкам.
1: Ну а как же, вот как нам через фильмы транслируют о том, что если у тебя есть какой-то дар, то ты сразу подпадаешь под э, надзор э, высшего руководства. Агентство ЩИТ. Агентство ЩИТ, <laughs> да. То есть и, и в таком случае создавать какую-то мега-супер-пупер э, ООО Короче, лучше рискованно. не политься. Ну типа да. Ну да. Вот первым а, а, делом... а то увезут в
0: зону 51, скрывать начнут. Ну, ну. Опасно быть особенным, да? Поэтому, может быть, и нет таких уж прям супергероев вокруг, потому что они очкуют все. Это вам не а, этот dc или Марвеловский Нью-Йорк, в котором ты стал супергероем и все о тебе знают. И ты такой пошел помогать всем. Нет, тут тебя в автозак и повезли uh -huh. на допрос. А что это вы?
1: Психушку повезу.
0: Налоги на суперспособность не платите. Oh. Давайте-ка, гражданин, исполняйте долг, Конституцию уже... читали, нет? Первым
1: делом же начнется налоги на дары, <свят> вот этого, на налоги на э, суперспособность, особенно на телепортацию. И причем еще... Начну, скажу, что типа, знаешь, как это, десятину плати государству, да. то И есть если еще... телепорт, то иди, давай, это Работай, работай.
0: аранжируют же еще... <свят> Там телепортация — это столько-то процентов налогов. Она да. высоко в рейтинге. Левитация, которую ты упомянула случайно, прикольно, но не настолько, как телепортация, поэтому с вас поменьше налог.
1: Угу.
0: Типа у тех, у кого телепортация, это Кто налог на роскошь.
1: Какая-то шкала, да.
0: А чит на деньги, например, без лимит, не хотела бы по жизни?
1: Чит на деньги? Ну, мне кажется, вот с телепортом деньги не нужны.
0: Ну, хорошо, то есть ты... Думаю, что выбрала себе такую суперспособность Которая бы перекрыла все остальные, да? Вот Нет, причем ну, да. интересно Как будто бы твоя идея объективно, оптимально. Но я прям не исключаю, что сейчас кто-то слушает и думает, что предпочел бы другую способность. И Конечно. она бы с его точки зрения угу. перекрывала тоже. все другие угу. его базы.
1: И тоже была бы понятна и очевидно, что это крутая суперспособность. Мне вот, например, телепортация видится как, ну, пиздец. Я вижу с ней возможности просто угу. нереальные, в которых мне читы на деньги вообще нафиг не нужны. То есть с этой суперспособностью она мне перекрывает... Субтитры ну, закрывает все мои потребности и, да и дает новые возможности. Вот что самое интересное. То есть развитие.
0: Мне вот сходу думается, что я бы, наверное, предпочел... Типа
1: с деньгами, знаешь, ты не сможешь переместиться на какую-нибудь другую планету или еще что-нибудь. Ты не сможешь...
0: А вот отнюдь. Хотя... От
1: Слушай, ну недалеко вообще переместишься. В принципе, со счетами на деньги ты можешь там сконнектиться с Илоном маском таким образом, чтобы пропилить на Марс. Ну, а дальше что?
0: Ну, на космическую станцию А мир я? Ты точно сможешь слетать а на А я вероятно. тоже смогу
1: со своей суперспособностью припиликать к Илону Маску. Он нахуеет. Сказать, дай скафандр. Дай скафандр. Я на Марс. Да. Все вам да, расскажу. Да, да. Так что нарисую. вот вопросики. Деньги или что?
0: Ну, прям продаешь, убеждаешь. Телепортация топ. И соглашусь, но как будто бы меня... Как будто, когда я о себе думаю И себе придумываю суперспособности и читы Мне приходит на ум другая идея Которая, как мне кажется Была бы как раз той самой Которой я бы знал и мог распорядиться uh -huh. Знал как и распорядился Вот мне, наверное, думается Что-то о том, что классная была бы способность Свою физиологию и химию Прям взять под контроль да, и наверное, мочь.
1: да, тоже прикольно. То
0: есть такой оп, зачесался нос аллергической реакцией. Ты себе нужное количество в организм сознательно закинул и не чешется ничего. <св> Захотелось <св> бодрости, такой пау, и тебе стало бодро.
1: — Ну, это интересно, да. Короче, Чит... я хочу. — Управлять свои, своим, своими вот этими молекулами, короче, mm -hmm. и химией своей, хим химико-физикой своей управлять. Прикольно, да. А так, прикинь, ты фигака можешь принять какое-нибудь агрегатное состояние, да, другое. Такое превратился... — в... На диване, когда поел и
0: растёкся.
1: — Либо, может быть, наоборот, воздушное. В таком случае ты... Короче, имея какие-то... Какие-либо суперспособности... Можно
0: заебись, поразвлекаться по жизни.
1: С Илоном Маском, да. Например. То есть ты автоматически становишься интересным персонажем для интересных персонажей.
0: Ну и как будто сразу грустно стало, что в реальности-то нет читов и таких суперспособностей. Или не стало?
1: Ну, жаль, да. Мне точно жаль.
0: Приходится выкручиваться с тем, что имеем, да? Ну да. Эх, как-то поуже как будто бы становится, да? С другой стороны, можно упороться во всякое волшебное, которое предлагает тебе, что мышление твое может стать материальным, все может овеществиться, тебе всего лишь нужно раскладывать карты, кидать руны или сидеть в медитации. И жизнь как заиграет иными красками, и как повернется к тебе передом, к лесу задом.
1: Ну, не знаю... Но ну, это тоже как инструмент для того чтобы подкинуть новых каких-то возможностей тебе уже существующее твое вот то есть все эти инструменты все эти системы они ну как мне видится не открывают реальность потому что у них у всех есть какая-то конкретная философия, но конкретная философия отдельного человека — это не есть истина, это не значит, что надо идти и верить в эту философию. У каждого вообще свое измерение жизни. И используя философию другого человека, либо там руны, либо таро, либо какой-либо другой инструмент и систему, это нужно применять к себе, чтобы свои собственные клады и возможности открывать в себе. То есть это как применение... Ну, в принципе, да. Наверное, можно сказать, как применение какого-то чита для своего там творческого или там бессознательного или еще какого-то, чтобы там что-то расчпунькнулось.
0: Это говоря языком игр, можно провести параллели, пошутить, что все вот эти инструменты, которые ты перечисляла и что угодно еще, соционики... Тары, руны, архетипы, нумерологии, гороскопы — это моды на жизнь.
1: Моды, да, да.
0: Ты можешь это поосваивать, да. поставив таким образом новый мод, такой апгрейд на свою жизнь, поигрался в это, такой, здорово, получил опыт, играйся дальше. Игра от этого принципиально не меняется.
1: Но здесь, если мы берем про читы, которые в игрушках, ты здесь берешь конкретные чит и получаешь конкретный результат. Беря какую-то систему самопознания, результат вот хуй знает, какой будет вообще. Ты можешь кукукой, кукукой ку поехать, можешь не поехать в худшем случае ничего. Вот в худшем случае ку кукухой поедешь, в лучшем случае в твоей жизни ничего не изменится. И вот этот вот баланс. Блин, вот это, ой, самое сложное.
0: А Айзакми всегда работает. Безотказано. Да. Как тебе кажется, на какую игру больше всего похожа жизнь? Что на ум приходит?
1: Жизнь похожа я на
0: сон. Сон — это не игра, это удовольствие. А игра, видимо, удовольствие не всегда, какую игру? настольная какая-нибудь компьютерная. А тут ну, у, у кого как, да, начнем с этого. У кого-то жизнь похожа на GTA, наверное. Есть же такие. А хулиганы.
1: Я никогда не задавалась этим вопросом на самом деле.
0: Я думал, он такой, как будто на поверхности.
1: Нет, но похоже.
0: Ну О. тогда углубляйся, раз не на поверхности.
1: Мне кажется, жизнь похожа на э, игру онлайн в покер.
0: «Ставки на спорт! 1xbet!» Сейчас какая-то нативка должна была попереть неожиданно, потому что это просто... Я охуел. Ты так долго думала, и в каких-то глубинах сознания барахталась, что я ожидал, ты выдашь сейчас что-то такое. «Покер онлайн». Давайте-ка пояснительную бригаду в студию.
1: Потому что э, есть некоторое поле, да, которое ви видят те... Кого не видишь ты, но у них тоже своя какая-то реальность, которую ты не видишь, И, но вы смотрите вместе на, на что-то якобы существующее, объективное. И при этом каждый делает какие-то свои ходы, не зная, что там и предположения, будет. И да, предположения, догадки. да. Фантазии, ожидания, создавая какие-то проекции относительно других участников, фантазируя о том, кто мухлюет, кто не мухлюет.
0: Да, сидишь со своей тройкой королей и думаешь, какая лажа у меня на руках, а это оказывается самая сильная карта, да, на, да за столом. Да, да.
1: И вот эта вот неожиданность при этом. Э, Здесь реализуется вот это выражение а, про свободу воли.
0: Все предрешено на свободу дана. Вот.
1: Это, как по мне, реализуется в покере онлайн.
0: Небольшое пояснение тогда к этой фразе, потому что мне кажется, она того достойна и заслуживает. Да. Все решено на свободу дана. Дескать, есть как раз-таки некоторые рамки, некоторые условности, с которыми ты вынужден считаться. Например, по жизни предрешено, что ты родился, ты будешь жить, болеть, стареть, страдать, потом умрешь. Вот такие рамки бытия. Если совсем их сузить, есть рождение, есть смерть. Все предрешено. Все самое главное основное но свобода дана. И в этих самых рамках предрешенных ты можешь функционировать как угодно. Как
1: угодно. И вот здесь, вот, сидя за, этом, за этим онлайн-экраном столом, экранным столом э не лишены чувств, но при этом ты же не видишь персонажа, да, у тебя просто там. Какая-то иконка человека. В лучшем случае аватарка стоит. Можно и вывести другой, на блефе. И другой человек испытывает свои какие-то эмоции, да, которые не показывают. В жизни люди тоже не показывают своих эмоций. Ну, искренних, да, там настоящих. Ну, короче, вот я жизнь могу сравнить с покером онлайн.
0: Довольно неожиданно и при этом интересно, справедливо. Я все на шахматы смотрел, как на жизнь одно время, но потом узнал любопытную притчу, историю, которая в некотором смысле сравнивала шахматы с нардами. Uh -huh. Неожиданно, да, это uh -huh. сейчас зазвучала восточная музыка и грохот кубиков по деревяшке. Считается, что шахматы придумали в Индии, хотя они все с этим согласны. А по поводу происхождения нард есть свои разные тоже версии и легенды, но сейчас не об этом, а о легенде, которая гласит, что нарды придумали в древней Персии и довольно красивая, нравоучительная история, такая аппетитная легенда сытной пищей для ума. Не факт, что достоверная, но притчи темы прекрасны, что они создают какое-то пространство метафор красивых образов, которые наводят тебя на мысли. Так вот, давным-давно начинается эта легенда. Совсем неважно, когда воевали Индия и Персия, утомившись кровопролитием, послы Индии решили отправить своему Супостату шахматы в знак э, не в знак примирения, но в знак того, дескать, что это же мы придумали шахматы, шахматы игра стратегическая, здесь не важно сколько у тебя бойцов на карте мира, поля боя или на доске, здесь важно как ты ими распорядишься, а мы-то индусы, дескать, распорядимся лучше всех, потому что мы ее, эту игру и придумали, так что сдавайтесь персы, так-то Персы сдаваться не спешили, они решили, что и вот на этом поле метафорической брани надо как-то обставить соперника. Думали-думали, мудрейшие из мудрейших, и придумали достойный ответ — нарды. То есть нарды — это как будто бы ответочка шахматом, панч на панч, судя по этой легенде и версии. Игру также отправили во стан индусам с послами, чем подчеркнули, что война скорее похожа не на шахматы, а на нарды. То есть половина успеха зависит от тебя, да, твоей смекалки, как ты эти фишки переставляешь, а вторая половина от удачи и обстоятельств. И, так сказать, раунд версус оканчивается на этом. И получается ведь обе стороны тоже правы по-своему, и на шахматы похожи. Жизнь, mm -hmm. война, и на нарды похожа жизнь, война. И в этом и прелесть метафор они, получается, не прокрустала ложа. В них идеально укладывается что угодно. Все зависит от способа упаковки <laughs> и личных убеждений упаковщика, получается.
1: Ну, то я, когда искала, какую игру назвать, учитывала момент. Многовариантности реальностей, то есть многоуровневости. И то есть каждый живет в своем мире. Да, вот если мы про матрицу говорим, в какую сторону не выйдет. Да, вот даже про читы мы говорили, в итоге читы все равно по правилам происходит, по каким-то, только по другим. Вот. И... Ну да,
0: по компьютерным играм же получается, что саму возможность читов как будто бы предполагает игра и ее создатели. То есть она запрограммирована откликаться на читы сообразным mm -hmm. образом, запрограммированным mm -hmm. и запрограммировано, она дальше начинает развиваться. Но все потому в рамках ты, программы.
1: Ты не можешь сделать коля баля и получить какой-то результат, потому что этого колибали нету на этом уровне. Короче, игры. как ни
0: крути, из программы игры можно выйти, только выключив компьютер. Никаких намеков на заросском надзоривании uh -huh. <laughs> самого себя. Но как будто бы так, да. Uh -huh. И игра жизни получается окончательно закончится только выключением компьютера. жизни, да. А так, так и будешь в своей программке ходить Туда, по сюда. предопределенным клеточкам. Uh -huh. И вот про шахматы нарды... Нарды как будто бы больше вписываются в нашу картину мира, как мы обсуждали, что у нас Но взаимодействие вот с миром напополам. Mm -hmm, mm -hmm. Половина от меня, половина от каких-то внешних обстоятельств, которые, которыми ты не владеешь, которые не в твоей воле абсолютно, mm
1: -hmm.
0: и которые в каком-то смысле тоже предрешены, как мы эту цитату вспоминали предрешено, как кубик ляжет.
1: Ну и вот еще самое интересное, вот мы расскажем про эту модель да, взаимодействия с миром. Что-то улетела мысляка какая-то. Долго формулировала и забыла.
0: Я тут по традиции решил еще заранее с чатом GPT немножко пообщаться и понакидывать ему вопросов в рамках темы.
1: Ты раскроешь вот это наше 50 на 50 с миром?
0: Не, я думаю, об этом можно отдельно как-нибудь поговорить uh -huh. в рамках прям вот этого разгона. Сейчас он как он у тебя хорошо не пошел, потому что он не, не сюда. В тему, да. Все классно. Ссыла не сюда.
1: Все круто. Возвращаемся ну, да, меня туда, куда вы надо. Вы выключила от этого. Ага. Ага.
0: Включайся обратно в нашу да, игру все. в подкаст Вернулась. по теме игры. Да, давай. Я еще и чат GPT, по традиции, включил в эту нашу забаву. Позадавал ему немного вопросов, правда, не читал ответы. Спрашивал, во-первых, что если играть в игры без правил? И вот он тут выдал чатик, что в игру можно играть без правил, но есть вопросики, свои побочки. Вот некоторые возможные последствия игры без правил, пишет нейросеть. Первое, конфликты. То есть можно заругаться. Хотя и в рамках игры по правилам мы порой так ругались с друзьями, uh -huh. когда рубились, потому что всегда в компании найдется такой человек или не один, который будет биться в кровь. Вы играете в Валес, в какую-нибудь настолку, а он готов грыться за каждую секунду, каждую песчинку вот этого э, секундомера песочных часов и за каждую огреху кого-то из конкурентов. Угу. Столько эмоций Причем довольно тяжелых, негативных Сама атмосферка накаляется ну да, да, вещь, Все это переживали такая... наверняка душно да? становится. становится душно как Комфортно Какой кайф-то от игры получается Я смотрел всегда и думал, а может полегче И будет всем радостнее Тебе же самому И это как раз таки наводило на мысли о том что А давайте отбросим правила И может быть без них будет веселее угу. Хотя может быть он испытывает веселье от этого Да
1: ну, на другом уровне это переживают. Какое-то свое
0: такое да. да, веселье. Короче, вот конфликты могут произойти, если играть без правил. Несправедливость. То есть там разное распределение всего. И кто-то будет обделен, судя по всему. Опасность. Ну, это, наверное, про игры скорее такие активные, офлайновые, Если без правил играть... В «Казаки-разбойники» можно случайно застрелить мальчика со двора. И нет долговечность. Игры, дескать, без правил могут закончиться быстро или стать скучными из-за отсутствия структуры и цели. Хотя вот, не знаю, спорт тоже игры, тоже с правилами, тоже с эмоциями. Но, допустим, футболистам стоит задача забивать мячи сопернику и не пропускать себе. <связнительное> разве станет менее интересно играть в футбол, если вы не будете так сильно об этом заморачиваться? Это может быть не так доходно, да, как футбол профессиональный?
1: Ну, тут, знаешь, как будто бы... Правило как защита от долбоеба, то есть вот как, как такая вещь. Как будто бы правила должны быть, иначе люди начнут что-то там вот конфликтовать, делать какую-то ерундистику. Но э, если люди адекватные, если они дают себе отчет осознанны, допустим, и умею договариваться, потому что просто они адекватны. И адекватны, значит, соответствуют тому, что здесь происходит, дают отчет в том, что за объективность перед ними. И могут создавать, а не играть по правилам. Если, например, брать футбол, который... Он на то и футбол, что он вот такой, какой он есть, да. Ну, что тут? Главная задача, допустим, в этом футболе без правил, также команды и мячик. Играть просто без правил, там, без, ну, зеленых карточек, там, какие там карточки есть, но, понятно, они там тоже даются за то, чтобы, там, кто-то ударил кого-то, ну, в общем, за какие-то запрещенные приемы. Mm -hmm. А здесь играйте, но ну, не делайте таких вещей, не бейте друг друга. Что вы, как
0: ебанько, да?
1: Вот. При накале страстей придумайте свой выход этим негативным А накал получается,
0: когда сверхценность приписывается игре и ее результатам?
1: Возможно, я не права в этих размышлениях.
0: Ну, тут само по да. собой кому что, потому что ты говоришь, правила защиты от долбоеба, но в итоге получается, что и в рамках правил зачастую проявляется долбоебизм как вот в случае то с друзьями, которые защита. спорят во время игры, в случае с футболистами, угу. которые нарушают правила.
1: То есть вот то, что э, GPT написала, если в игре без правил там конфликты, да, что-то вот это, 4 пункта, а так оно и не лишено, и в правилах. Значит, дело не, не в правилах, или в их присутствии, или отсутствии. А в игроках. А в игроках.
0: И в том, как они себя ведут.
1: Ну, опять, то есть возможности находятся за пределами поля.
0: А я вот сейчас слушаю и нащупываю какие-то ответы на те самые базовые вопросы, которые я хотел разобрать по ходу беседы. От чего больше удовольствия в правилах, без правил, с читами, без читов? Параллельно, раз уж мы тему спорта тронули, вспомнил свой опыт игры в «Водное поло», был такой период, когда мы начали рубиться водное поло, там собрались с большой компании, которой всегда хватало аж на несколько команд, и мы приезжали вечерами, ставили ворота на воде, поле, изучали правила и прям играли. Было интересно, я осваивал новый спорт с нуля, его никто из моего окружения вообще у нас в городе не знал и не практиковал. Мы такие первопроходцы водного пола у нас в Кемерове. А, было интересно, было развивательно, потому что ты осваиваешь новые навыки на базе уже имеющихся плавания. Но я в какой-то момент перестал ходить на эти тренировки, хотя они мне нравились. Mm -hmm. Потому что та самая компашка, которая сформировалась вокруг тренировок, настолько сильно вкупилась в игру, настолько сильно вовлеклась в нее, что результат о чем я говорю, стали важ... стал важнее процесса, и каждая тренировка заканчивалась в душе руганью, ну такой типа дружеской, такой пацанячей мужской руганью, кто там правее, кто кого подцепил, где дернул, там кто правило как нарушил, а вот мы бы могли в той партии вас дернуть, если бы не вот это, а еще вот то, и эти бесконечные обсуждения уже прошедших игр и того, как можно было бы, а если бы не ты, не то. Блядь. Ну, вроде
1: это как бы типа попытка отрефлексировать процесс. Но она была эмоциональная она, Да, она лишает вот тот вот этот вот незримый, чувственный цимус, который возникает в момент, в момент.
0: И я понял, что я кайфую от процесса, но тут всем нужен результат. И он становится ценнее Либо контент,
1: об который можно по поэмоционировать.
0: Ну да. Типа приходишь за эмоциями и тут игра их тебе подбрасывает. Ну это тоже нехорошо,
1: неплохо. Просто...
0: Но я не нашел себя в этом, но потому да, что да. атмосфера стала ну, мне лично неприятной. Угу. Это не была ругань, и мы прям хоть и таскали друг друга на хуях, но в, в личное Бывало, переходили, но не так часто, как могли бы, учитывая, какая атмосферка там царила. Но все равно гнетущее. То есть я пришел поиграть и кайфануть, а тут какая-то ругань.
1: Не получаю того, что для меня ну, ценно, Что я пришел получать, я не получаю. Ну, да. И
0: вот получается, одно из ключевых, как мне сейчас кажется, жизнь, игра, удовольствие, все в рамках этой темы, Понимать, что тебе ценно в этой игре. Процесс ли или результат. Восточные учения нам намекают на то, что все-таки у самурая нет цели, есть только путь. И само путешествие по жизни куда важнее, чем результат. Потому что результат известен, этого путешествия, да, и надо от процесса кайфовать. В
1: принципе, все понятно, да, вот как mm -hmm. это. Лучше уже не будет. Но в том плане, что всем понятно, чем закончится жизнь. Результат у всех один.
0: Наполни содержание какой-то формой да, своей, uh -huh. увлекающей тебя. И еще один важный пункт здесь, в этой теме для меня, я сейчас вот только-только сам нащупываю, что ты, с одной стороны, должен выйти за правила игры, да почитовать как мы обсуждали, потом вернуться в правила игры, но ты не должен быть ею, игрою, не должен становиться ее функцией, ее частью, не вовлекаться настолько, а оставаясь в игре, как будто бы нужно иметь свои правила по ее поводу, и тогда будет кайф. Угу. Вот так вот,
1: вот. Свои дополнительные правила. Угу, внутренние. Угу.
0: Пускай они даже не будут обсуждены с другими участниками процесса, они будут в рамках самой игры, но ты будешь переживать помимо внешней игры еще и какую-то свою внутреннюю... Ну,
1: такое, такая, есть, такая интимность. Игра
0: в игре в квадрате. Угу, игра
1: в игре, ага.
0: Получается. Так интереснее уже, да?
1: Угу. Потому что у другого человека тоже есть такая же история. Знает он это, не знает, дает он этому отчет или нет. Они все равно есть эти интимные правила в любом случае.
0: И при таком подходе получается В принципе Я бы мог продолжить играть в водное поло Если бы нашел для себя в Дополнительную uh -huh. внутреннюю игру uh -huh. а, С тем внешним содержанием С которым я имел дело Даже с этой руганью Которая мне не нравилась да -да -да. Я мог начать играть и с нею еще И тогда бы Она меня так сильно не бедила
1: Угу. Вот, вот это вот внутреннее правило Напоминает э, восприятие Точку зрения Осознанность и неосознанность Чем-то вот этим Попахивает
0: для mm -hmm. меня
1: ну, Проявленное, непроявленное Явное, не У явное, нас все вокруг это этого все... вертится Ну ну да Ну слушай, ну прикольно, да
0: То есть получается рецепт игры И жизни как игры По кайфу, в удовольствие Это игра в игре еще и ну, да. внутреннюю игру переживать осознанно, выбирая ее и наблюдая ее, переживая. Такие выводы. Нормально завершили?
1: Да, я думаю, надо с таким открытым пространством и закончить подкаст.
0: Оставляем пространство открытым, а этот выпуск закрываем. Всем покушки!
1: Покушки, покушки, кококо.
0: Все, чмавки, до новых встреч. Пока, пока. Лайки, подписки, все дела, ну узнаете.
1: Я
0: надеюсь, он записался.